0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. OK, la Fed, la Banque centrale américaine, a décidé de ne pas toucher à ses taux euh, d'intérêt. Et si je peux te donner le sentiment collectif qui est associé à cette nouvelle... C'est... c'est pas mal ça, Patrick. Parce que maintenir les taux directeurs aux États-Unis, c'est nous dire, dans le fond, on accepte qu'il y a un ralentissement de l'inflation, et ça veut dire beaucoup de facteurs suivants. Un, ça amène une ouverture à la baisse des taux directeurs. D'ailleurs, on le souligne que d'ici la fin 2024, on pourrait baisser entre 0,75 et 1 aux États-Unis. On souligne, on ouvre la porte, mais c'est quand même une excellente nouvelle parce que ça amène le marché boursier à réagir. Donc, les marchés boursiers aujourd'hui, autant au niveau du Canada que les États-Unis, on a de belles variations positives dans le vert, près de 2 au Canada, et aux États-Unis, les principaux indices aussi augmentent et ça amène, Patrick, une fin d'année avec le sourire parce qu'on a un début d'année difficile en bourse. Et ce qui fait maintenant en sorte que notre S&P 500, par exemple, le gros indice américain, est à près de 18 de rendement sur un an et 22,6 depuis le début de l'année. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça enlève aussi beaucoup de pression sur la Banque du Canada qui, en tant que bon chien de poche officiel des Américains, se dit, bon, on n'aura pas besoin de jouer avec notre politique monétaire trop, trop. Pour rester dans les eaux des Américains, ça va avoir moins d'impact sur sur notre taux de change et ça va garder les investisseurs au Canada parce que plus tu as un écart favorable au niveau du taux de directeur plus élevé aux États-Unis, plus ça attire des gens à investir sans risque là-bas, plus ça joue sur notre dollar et donc aujourd'hui, le dollar canadien s'est amélioré et aussi, disons aussi qu'au niveau des placements en bourse de fin d'année, ça fait sourire parce que des, des beaux placements là, comme Home Depot a pris 3% aujourd'hui, tu sais, quand des taux d'intérêt disent qu'on va plafonner, ça veut dire en ça qu'on va peut-être remettre de l'argent dans l'immobilier. Donc, même chose, Banque royale et BIMO, des belles hausses de 2, 2,4 2, on est content. Donc, de ce côté-là, Patrick, c'est pas le paradis, c'est pas un arc-en-ciel, il n'y a pas des petits oiseaux qui font quick-quick, mais au total, Patrick, ça fait du bien. T'es un excellent bruteur en plus d'être un bon pédagogue. Tu euh, sais que dans, dans CPA, il y a un P, et P, ça fait des bruits, donc <rire> c'est pour ça. Vous écoutez La Chronique Économique avec Pierre-Yves Maxwin. OK, parle-nous de Dollarama. Oui, Dollarama mauvais mauvaise presse, évidemment, toujours en lien avec euh, la rémunération des employés et tout ça. Et parallèlement à ça, ben, aujourd'hui, on a quand même d'excellents résultats. Et pour le dernier trimestre, je te donne un exemple, on est allé chercher en net, là, pas en bénéfice d'exploitation, mais bénéfice net, 261 millions de dollars de bénéfices net. Mais ce qui est vraiment fascinant avec Dollarama, c'est que, Malgré le contexte actuel, on réussit à contrôler nos coûts et à augmenter les ventes. Évidemment, on dit qu'on augmente le nombre de magasins. Et ça, Patrick, c'est incroyable parce que, dans le fond, si tu as des centaines et des centaines de dollars à dollarama au total, oui. c'est quoi que tu as implicitement? Tu as une analyse de marché. Tu sais, Si tu as 1500 points de vente dans différents secteurs du pays, imagines-tu à quel point ça te donne une idée de qu'est-ce qu'on consomme, à quelle heure, quand? et dans quel contexte. Et ça fait en sorte que Dolorama, par rapport à ses concurrents, et d'ailleurs, les épiciers font de la pression sur Dollarama, parce que Dollarama a du non-périssable dans ce qui se mange, et en plus, peut savoir ce qui se vend bien et à quelle marge. Écoute, la marge pour le trimestre, c'est amélioré la marge brute, est passée de 43% à 45% entre l'année passée et présentement au niveau du trimestre, et sur neuf mois, on a quand même augmenté de 43% à 43,9%. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vends du faible prix, là. Donc, dans le marketing, Patrick, à l'université, on dit tout le temps « Ouais, mais tu sais, tu as soit une stratégie de différenciation où tu vends peu avec une grosse marge, comme des Porsche, par exemple, ou une petite marge avec un grand volume comme des vis. » Eh bien, Dollarama a réussi à faire une bonne marge brute et à faire un gros volume. Et qu'est-ce qui favorise Dollarama présentement, Patrick? Bien, c'est évidemment l'inflation. Le, l'inflation, Le fait qu'on va dans des magasins qui coûtent moins cher, qui sont très accessibles. On s'installe non seulement dans des centres commerciaux où ça coûte vraiment cher, mais on va aussi aussi dans des quartiers où le pied carré n'est pas cher. Et Dalorama, la, la force du modèle d'affaires, c'est de dire, tu rentres là, tu n'as aucune attente. Tu as une attente que ça va être laid, gris, pas cher, à rayon, puis tu vas ressortir. Tu t'en vas pas là pour faire du lèche-vitrine, tu t'en vas là pour consommer. Et donc, l'avantage, c'est que le consommateur ne niaise pas, consomme et sort, et c'est accessible pour tout le monde. Et surtout, la pandémie, puis l'inflation, a ramené des gens qui n'avaient jamais mis au Dalorama à y entrer pour une première fois et peut-être se dire finalement les préjugés que j'avais sont peut-être non fondés sur certaines choses parce que des matières premières c'est des matières premières la question que tu trouveras pas est, probablement pas une, une poêle en fonte de, 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 que tu vas léguer à, à la prochaine génération chez Dolorama mais au niveau de, de la consommation régulière ils ont marqué un coup de circuit et oui, on s'est fait critiquer au cours des dernières années, là, en bourse, en disant, vous quittez votre modèle d'affaires, vous vendez plus des bébelles à une pièce. Ben, non, il y a de l'inflation. Mais, 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 ils vendent toujours moins cher. Et c'est pour ça que le, ouais. le nom est bon. Dollar à moi, ça veut dire pas cher. Et donc, ce dollar-là reste là. On est rendu à 1541 points de vente. Et donc, cette hausse-là de points de vente amortit les coûts fixes. Et si tu regardes l'action en bourse, Patrick, il y a, en 2020, l'action était à 54 dollars en référent d'aujourd'hui. Là, on est à 99 environ. Puis si tu montes en 2010, on était à environ 4 Là, on était à 98-99 Donc, c'est un placement pour ceux qui l'ont pris et suivi qui a été plus payant que d'acheter des choses à une pièce. Mais à l'époque où tu achetais des actions de dollarama à 4 tu as pu t'accumuler une retraite aujourd'hui. quest ce qu'il y a un peu... Disons paradoxal, Patrick, c'est que Neil Rossi, le PDG de l'Odorama, a acheté un mont en Estrie, une montagne, à des fins personnelles. Donc, c'est un ancien monde de ski maintenant qui a été acquis à cause des bébelles à une pièce. Et c'est la représentation de ce qu'on est au Canada, c'est-à-dire la concentration hein, des, des profits, évidemment. Merci beaucoup, Pierre. Patrick, à demain.